0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 16 сентября. Именно в этот день, в 1773 году, в Новую Шотландию, это в Канаде, если что, прибыл корабль «Гектор» с шотландскими поселенцами на борту. После этого события началась волна эмиграции из Шотландии в Канаду. А в 1857 году Джейн Пирпант из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sly, более известную как «Dingle Bells». Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник. В 1908 году Уильямом Дюрантом учреждена компания General Motors, а 16 сентября 1966 года в Нью-Йорке оперой «Антони и Клеопатра открылось новое здание «Метрополитен Опера». В 1983 году актер Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 16 сентября 1782 года впервые была использована большая печать правительства США. Ею проштамповали подписанные генералом Джорджем Вашингтоном соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. Так, сейчас чуть-чуть истории. 4 июля... 1776 года перед Бенджамином Франклином, Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном была поставлена задача создать печать США. Тогда же конгрессмены одобрили и Декларацию независимости. 4 июля. Ну да. Делегаты Конституционного Собрания считали, что эмблема и национальный гер будут символизировать независимую нацию и свободный народ с большими стремлениями и надеждами на будущее. Большая печать была завершена и утверждена 6 лет спустя. Она отражает убеждения и идеалы, которые отцы-основатели хотели передать своим потомкам. Печать необычна тем, что имеет две стороны. Аверс с гербом — это распростершие крылья белоголовый орлан — и этот аверс используется для скрепления важнейших государственных документов. А на реверсе изображен такой, скажем, символический рисунок. Это пирамида, олицетворяющая прочность государства. В качестве, собственно, печати она не применяется, но его изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до сих пор. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам, ну, таким, как международные договоры и президентские обращения. Увидеть большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне. Вот так вот. 16 сентября 1810 года в селении Долорес в Новой Испании началось восстание против испанских властей, которое возглавил Священник Мигель Идальго. Позднее этот мятеж перерос в антиколониальную войну. Вообще антиколониальная война развернулась в Мексике после того, как войска Наполеона в процессе испано-французской войны, это 1808-1814 года, оккупировали Испанию. Борьба за независимость Мексики развивалась по примерам Великой Французской революции и войны за независимость США. Непосредственным толчком к по подъему освободительного движения в Новой Испании, ровно как и в других испанских колониях, послужили события 1808 года в Метрополии, когда в результате французской интервенции и последовательного отречения королей Карла IV и Фердинанда VII наступил кризис власти. Конфликт начался 16 сентября 1810 года с крестьянского восстания в селении Долорес. Его возглавил, вот как я и говорил, священник Мигель Идальго и Кастилья. Мятежники, в большинстве своем индейцы и метисы, требовали освобождения рабов, отмены подушной подати и возвращения индейцам отнятых земель. В тот день Идальго привлек на свою сторону около 600 человек, разделил на отряды и повел на юг. В течение месяца... Инсургенты заняли обширную территорию, и в конце октября их 80-тысячная уже армия подошла к Мехико. Но Идальго не решился на штурм города и направился в Гвадалахару, где издал декреты об освобождении рабов, отмене подушной подати, ликвидации торговых монополий и возвращении индейцам отнятых земель. Эти меры, если что, побудили большую часть креольских земледельцев и купцов, многих чиновников и офицеров, которые участвовали в восстании, перейти на сторону испанцев. Ну, что облегчило разгром революционной армии. В начале 1811 года колониальные власти отправили в Гвадалахароу силы под командованием генерала Феликса Кальехи. После известия о приближении испанских войск, повстанцы оставили город и отошли на восток. 16 января произошло столкновение двух армий, и, несмотря на численное превосходство, повстанцам пришлось отступить, а их потери были ну, весьма значительны. Это поражение деморализовало армию мятежников, и многие стали покидать ее ряды. Идальго был отстранен своими сподвижниками от руководства восстанием, однако формально он сохранял свое лидирующее положение. В марте, правда, 2000-й отряд патриотов попал в засаду. Идальго и ряд других руководителей восстания были схвачены и впоследствии казнены. Однако поражение повстанцев и гибель Идальго не стало концом Мексиканской войны за независимость. Она продолжалась еще целое десятилетие и привела к поражению колониальных сил. 24 августа 1821 года представители испанской короны и Итурбиды подписали Кордовский договор, в котором признавалась независимость Мексики. 27 сентября освободительная армия вошла в Мехико, а 28 сентября в столице была обнародована Декларация независимости Мексиканской империи. День начала восстания в Долорес 16 сентября отмечается в Мексике как День независимости, а Эдальго почитается национальным героем. Вот так вот. 16 сентября 1908 года в американском городе Детройт была основана автомобильная корпорация General Motors, сокращенно GM. Это произошло в результате объединения нескольких производителей автомобилей. И на протяжении 77 лет она являлась крупнейшим производителем машин в мире. Старейшая из образовавших корпорацию компаний была основана Ренсоном Олдсом в 1892 году в Детройте под названием Olds Motor Vehicle Company, на рубеже веков также в Детройте Генри Лиланд, до этого работавший на заводе Олдса, основал Cadillac автомобиль Компани, а Дэвид Бьюик — Бьюик Motor Company. Для избежения конкуренции в 1908 году по инициативе директора Бьюик Уильяма Дюранта была создана корпорация General Motors, в которую вошли как раз вот Old Motor Vehicle Company, Бьюик, а в 1909 году к ним присоединились компании Cadillac и Окленд, переименованная в Понтьяк. В последующие годы General Motors поглотила еще ряд небольших производителей автомобилей, а в 1918 году в состав корпорации вошла компания Chevrolet, а в 1920 году канадская MacLowling Motor Company, позднее ставшая дочерней компанией General Motors в Канаде. Также в 1920 году была присоединена Dayton Engineering Laboratories, эта компания изобретателя стартера Чарльза Кеттеринга, а сам Кеттеринг стал научным директором GM. В 1917-19 годах до 90% продукции было военного назначения. Ну, это логично. Большой оборонный заказ всегда дает такой буст для любой компании. По результатам 2014 года концерн занимает третье место в мире после Toyota и Volkswagen по количеству проданных автомобилей. Они, если что, продали почти 10 миллионов штук. Производство налажено в 35 странах, а продажа в 192%. Штаб-квартира компании расположена там, где она была основана, в Детройте. И до сих пор около пятой части доходов от продаж продукции и представляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов. Это без учета иностранных заказчиков американского вооружения и военной техники. General Motors принадлежит автосборочный завод в Санкт-Петербурге. Шушарах он был открыт в 2008 году, и суммарные инвестиции GM в производственный комплекс оцениваются в 300 миллионов долларов. Строительство завода началось 13 июня 2006 года, и на первом этапе планировалась сборка 70 тысяч машин в год. Монтаж оборудования начался в январе 2008 года, и пробный пуск производства состоялся в сентябре, а официальное открытие — 7 ноября 2008 года. Однако уже в 2015 году американский концерн свернул производство базовых моделей в России на фоне ну, политических противоречий, а в 2022 году General Motors полностью ушла с российского рынка, если что, одна из первых. Вот так вот. 16 сентября 1915 года впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. Сделать это получилось у Бориса Андреевича Велькицкого. Борис велькитский это русский гидрограф, геодезист и исследователь Арктики. В 1914 году перед ним была поставлена задача совершить переход северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. И вот ледокольные пароходы Вайгач и Таймыр вышли из Владивостока 7 июля 1914 года. Переход проходил в сложнейших гидрометеорологических и навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали в льдах в заливе Толя у таймыров. Это значит, что они просто вмерзли в лед и просто не могли двигаться до весны. Под руководством Вилькицкого моряки и специалисты-гидрографы продолжали вести исследовательские работы. Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который, однако, вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на запад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архангельск. Так завершилось первое в истории мирового мореплавания сквозное плавание северно-морским путем. Экспедиция произвела многочисленные наблюдения над господствующими ветрами, течениями, толщиной и состоянием льдов, их перемещением, глубинами северных морей и составила описи ряда мысов, уточнила координаты пунктов южного побережья архипелага «Северная земля». Между Карским морем и морем Лаптевых был открыт пролив, названный в честь начальника экспедиции. Вот так вот. 16 сентября 1931 года, ровно 91 год назад, в Москве был создан Центральный театр кукол. Ныне это театр кукол имени Образцова. С первого дня основания Академического Центрального Театра Кукол при Центральном Доме Художественного Воспитания Детей его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов. Ни скудность материальных средств, ни отсутствие собственной сценической площадки не помешали творческим экспериментам небольшого коллектива из 12 человек. Зрители ежегодно знакомились с двумя, а то и тремя новыми постановками молодого театра. Настоящий премьерой театра «Кукол» 17 апреля 1932 года стал спектакль «Джим и Доллар» по пьесе, специально написанной для труппы Андреем Глобой. Так театр начал поиски своего репертуара, создавая оригинальные конструкции кукол и сценического оформления, свободно варьируя стилистику спектаклей от агитационного спектакля до народной сказки. Все спектакли 30-х годов ставились для детей. В 40-м году... Был поставлен первый спектакль для взрослых — это «Волшебная лампа Алладина». Там впервые применены тростевые куклы. Спектакли театра кукол восхищали зрители живым артистизмом и новаторской изобретательностью. За несколько лет театр стал настолько популярным, что уже в 1937 году правительство решило предоставить в распоряжение труппу помещение в центре Москвы на площади Маяковского. Театр к тому времени не только пополнил свой штат, но и создал собственный музей, впоследствии ставший уникальной сокровищницей кукол. Во время Великой Отечественной войны артисты театра выезжали в расположение армии и показывали солдатам так фронтовую программу, которая состояла из пародийных скетчей на политические темы. После войны театр продолжал работу в Москве, одновременно расширяя гастрольную деятельность. В 1970 году Государственный Центральный Театр Кукол переехал в новое здание на Садовом кольце. Великолепные металлические часы, украшающие фасад, стали визитной карточкой театра. За десятки лет Государственный Академический Центральный Театр Кукол превратился в крупный мировой кукольный центр, самый полный и единственный в России библиотекой о куклах и крупнейшим в мире музеем театральных кукол всех известных систем от античности до наших дней. Получившая зрительскую любовь и признание специалистов, многие спектакли того времени исходят со фиш театра и сегодня. Давайте так, чтобы все понимали, необыкновенный концерт — это спектакль Театра Кукол Вроссова. И у себя в Телеграм-канале я покажу пару сцен оттуда но мы несемся дальше. 16 сентября 1987 года в Монреале был подписан протокол об озоноразрушающих веществах. Озоновый слой является практически единственной защитой всего живого планеты от солнечного ультрафиолетового излучения. 35 лет назад в Канаде, рядом стран, в том числе и Советским Союзом, был подписан протокол об озоноразрушающих веществах, предусматривавшие замораживание и последующее сокращение производства химических соединений, наиболее опасных для тонкого озонного слоя Земли. Материальский протокол состоял из 20 статей и обязывал страны, участвующие в его подписании, принимать соответствующие меры для охраны здоровья людей и окружающей среды от вредных последствий, которые возникают или могут возникнуть в результате человеческой деятельности, изменяющей или способной изменить озоновый слой Земли. В основе этих мер, согласно протоколу, должны лежать научные знания, применяемые с учетом технических и экономических соображений. Также подписание протокола было направлено на содействие в развитии международного научно-технического сотрудничества в области исследований и разработок в данном направлении. Несмотря на то, что человечеству так и не удалось полностью отказаться от использования всех веществ, серьезно воздействующих и разрушающих озоновый слой, считается, что благодаря усилиям и привлечению внимания к данной теме представителей всех стран озоновая дыра имеет тенденцию сокращаться. По решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1995 года 16 сентября отмечается как Международный день охраны озонового слоя Земли. Вот так вот. Ну что же, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 16 сентября 1952 года в США родился Микки Рурк. Это американский киноактер, бывший профессиональный боксер, лауреат премии «Золотой глобус» и «Бафта», а также номинант на премию «Оскар». Еще сегодня, в 1927 году, в Нью-Йорке родился Питер Фальк. Это американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Всем нам он хорошо известен как капитан Колумба. 16 сентября 1956 года тоже в США родился Дэвид Копперфельд. Это американский иллюзионист и гипнотизер. В свое время по российскому телевидению транслировались концерты Дэвида Копперфельда, и он был, по-моему, одним из самых популярных зарубежных иллюзионистов. Также сегодня, в 1745 году, родился Михаил Кутузов. Это русский полководец, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий русской армии во время Отечественной войны 1812 года, первый полный кавалер Ордена Святого Георгия. Вот таким вот я увидел для себя день 16 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы и просто могу с вами пообщаться. Также я прошу вас ставить оценки писать комментарии в тех приложениях, где это возможно сделать. Во-первых, мне будет приятно, во-вторых, это помогает подкасту продвигаться. Так, основная программа закончена. Давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, а вот сейчас событие для тех, кто дослушивает до самого конца. Оно достаточно длинное, но мне показалось, что вот в общую концепцию именно основного эпизода она не входит. Но тем не менее, мне хочется об этом рассказать. 16 сентября 1923 года была основана сеть магазинов Леруа Мерлен. В городе Нелемин, во Франции, супруги Адольф Леруа и Рос Мерлен открыли свой первый магазин «Сток American по продаже вещей, оставленных американской армией в северных городках Франции после Первой мировой войны. Вскоре магазин поменял свое название на имена их владельцев — «Леруа Мерлен». Очень быстро Адольф, Леруа и Роз Мерлен поняли, что каждая семья стремится построить дом своей мечты и начали продавать строительные материалы, приспособления, фурнитуру, а также мебель. Новая формула оказалась успешной и привлекла в регион рабочий класс. Вскоре компания смогла избавиться от посредника и начала закупки непосредственно у производителей. Постепенно расширялся ассортимент, магазины стали продавать сборные дома из специальных панелей. Магазины открыты для самообслуживания и становятся супермаркетами, предлагая огромнейший выбор строительных материалов, товаров для дома и самостоятельного ремонта. Этот ход позволил открыть еще 32 магазина во Франции и в Метрополиях к 1980 году. Следующим этапом в развитии бренда «Люра Мерлен» стала его покупка семьей Муе. Они были первопроходцами в области мирового ритейлинга и привели бренд к известности по всему земному шару. В наше время компания «Люра Мерлен» стала первой в ряду компаний гигантов занимающихся распространением товаров для ремонта, строительства и сада. Ну что же, вот теперь точно все. Счастливо!